1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con nuestro podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre Wario Next Padilla Marti, que está de luto por la reina. Murió la reina, que viva el rey. Así es que se dice, Wario.
0: Sí, este, muera, muera la reina, viva el rey. Eh, eh, estamos, estamos en victoria, ¿verdad? La muerte de, de una reina que siempre es, siempre es agradable para los que creemos en, en la abolición de las de la monarquías. Así que. El alguno... libro de hermana está cabrón, ¿verdad? Porque 70 años este señor va, va a llegar a a ser rey finalmente. ¿Vale?
1: Ah, sí, Diache, sí, hermano. Eh, Wow, el tipo de, estaba. Yo me imagino que estaba loco. Porque esta Toda
0: su vida se preparándose, cabrón. 70 años preparándose y llegó el momento.
1: Exacto. Por poco no llega. Poco no llega. Bueno, eh, ¿quién nos queda de los Matusalenes? Queda Don Francisco, ¿verdad?
0: Pero Don Francisco no es tan viejo, ¿no? Tiene 81.
1: Hey, es cierto. Pensaba
0: que tenía como 90 y pico, pero eh, está. Don Francisco, bueno, pero de gente mala así, queda Kissinger todavía.
1: Ah, Kissinger, sí. Sí, pero él está esperando a que todo el mundo se muera. Ese cabrón, Fidel, chico, se murió Fidel primero que Kissinger, brother. Sí. Eso sí es una pena. Bueno, nada, eh, seguimos hablando ahora. Déjame presentar nuestras visitas, que los tengo ahí callados. Eh, nos acompaña hoy nuestra representante gótica en el hemiciclo de Puerto Rico, Mariana Nogales Morinari, y el economista René Reyes Medina. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros.
2: Saludos, ¿cómo están? Este, Saludos a todas las personas,
1: de lo más bien. Lo más bien. Es que para menos, es que para menos, ¿sabes? <risa> es, escuché el tonito, lo más bien. Fíjate tú. Saludos,
3: <risa> saludos saludo a todas las personas. Eh, por acá, René. Eh, todo bien por acá también.
1: Chévere. Bueno, no les vamos a preguntar, además de los últimos sucesos, no les vamos a preguntar de la tiradera de Coscu. Y de René, pues ya eso se lo preguntamos a Carlos Weber. Y, y nos envolvió Estamos un montón de rato hablando de eso por alguna razón, yo ni sé. Pero nada, qué bueno que Yo estén puedo abundar,
3: con... pero no sé si Mariana quiere hablar de eso.
1: Bueno, Mariana, pero tú no, no estabas sé, allí con no Gregorio no sé Matías cuando. Eso. ¿Tú no estabas con Gregorio, ¿Tú Matías, estaba a Gregorio en... Matías? Ahí. Ah, pues es que Gregorio
0: Matías está en el Senado yo estoy en la ah, Cámara. ¿verdad?
2: Ah,
1: ¿verdad? Que él es Senado. Okay. No, no, es que.
2: Y yo estuviera, por suerte, estoy en la cabana, porque en el Senado tendría como más salida. querellas éticas de las que tengo ahora.
1: Sí. Oye, Oye sí. A a pague Mariana. crimen, Mariana.
2: Sí. ¿Eh?
1: Bueno. Te tienen ah, en manga por hombro. Sí.
2: Bueno, ellos les gusta. Como no tienen más nada que hacer, pues lo que hacen es joder.
1: Supongo.
0: Mira, hablando del crimen, ¿verdad? Eh, desde hace varios años se ha estado hablando eh, en distintos medios de comunicación, se han hecho denuncias, ¿verdad? En, en foros políticos, ¿verdad? Eh, sobre la destrucción del ecosistema de lo que es la Bahía de Jogos, ¿verdad? Que es una reserva tanto estatal como, como federal adscrita a la eh, Y, ¿verdad? Líderes comunitarios como Roberto Tomás de, y de Bajo, eh, con, con quien hemos conversado en este podcast, ¿verdad? Un buen amigo de este podcast, eh, ha sido una de esas personas, ¿verdad? Una de esas voces que ha estado denunciando eh, cómo individuos se han ido apropiando, ¿verdad? Han hecho privativo esa reserva, específicamente lo que es el camino eh, del indio. Eh, en el 2021, ¿verdad? Yo creo que fue a final de 2021, se, se hizo público, ¿verdad? Eh, que había una serie de construcciones que habían cambiado por completo todo ese litoral costero, eh, todo ese ecosistema. Y me parece, si más no recuerdo, que habías sido tú, ¿verdad, Mariana? Que habías publicado eh, y habías hecho esa primera denuncia pública en el 2021 que eventualmente este año llevaría a una investigación. ¿Cómo, ¿Cómo llega a tu conocimiento de que allí en la Bahía de Hobos había una serie de construcciones eh, irregulares dentro de una reserva natural.
2: Pues mira, nos, nos hicieron una invitación para que fuéramos a, a ver lo que estaba ocurriendo allí. Este, una invitación un poco misteriosa. Eh, y eso fue lo que hicimos en el, en el mes de octubre. Fuimos allá. Pero fíjate, yo pienso que las cosas a veces tienen como un momentum. Y recuerdo que habían algunos artículos pequeños de, de periódicos que estaban saliendo más o menos para ese tiempo. Y, y yo no sé si del Centro de Periodismo Investigativo, de algunos eh, de esos periódicos eh, más independientes, pues estaba saliendo una información. Así que nos hacen la invitación. Eh, recogimos la, las facilidades y nos dimos cuenta del nivel terrible de deforestación en la zona marítimo terrestre y de tala y, y, y poda de, de mangle, pero no solamente eso, sino que pudimos observar cómo habían a una lotificación, porque uno veía eh, los tubos de PVC que estaban sí. marcando eh, los distintos lotes, así que eso era el anuncio de que esa destrucción iba a continuar por todo ese espacio. Entonces uno miraba el área, eh, y es un área de pescadores, tiene una bahía muy eh, natural, es una bahía natural que podría eh, convertirse en una marina, y nos daba la impresión de que por ahí era que iba la cosa, eh, sobre todo porque vimos también eh, propiedades que parecían que estaban para alquiler en plataformas de alquileres a corto plazo, como por ejemplo Airbnb, asunto que pudimos constatar desde nuestra oficina, luego en una inve investigación, ¿verdad? A través de, de la computadora y, y, el, eh, y pudimos constatar que sí, que había muchos alquileres a corto plazo. Y por supuesto que había unas casas que no eran las casas típicas de la comunidad tradicional. Eh, histórica en las mareas. Eh, también había eh, muelles y embarcaciones que eran, ¿verdad? Eh, no, no eran las, las yolas de los pescadores ni las lanchitas, eran unas embarcaciones de, ¿verdad?, este, más, más grandes, más deportivas, etc. Y nos llamó mucho la atención y pudimos constatar la diferencia marcada entre las casas de la comunidad eh, histórica y tradicional de las mareas con eh, lo que se estaba construyendo en el camino del indio. Eh, y nos llamó la atención que había una casa a la cual se refería eh, como la casa de la jueza. Ese, eso es un asunto que, que al día de hoy... Eh, no lo hemos podido clarificar, pero sí había una casa a la cual se les de, se referían eh, las personas de por ahí como la casa de la jueza y que habían verdad este personas que no eran de allí, no necesariamente eh, estadounidenses, sino personas que no eran de Salinas, que no eran del área y que y que tenían sus casas. Vamos a llamarle vacacionales sí. en ese espacio eh, y por supuesto que había una gran eh, diferencia o desigualdad entre las condiciones de, de las casas de la comunidad histórica con las condiciones que estaban teniendo estas personas donde se veía que había hidrantes nuevos, postes nuevos de, de luz, etcétera, Mientras la comunidad, en algunas áreas de la comunidad histórica, no hay un sistema de alcantarillado que ha traído sí. unos problemas eh, de saludistas y, y ambientales también. Eh, así que pues nada, luego de esa visita comenzamos una investigación eh, que tardó varios meses, desde finales del año 2021 hasta que hicimos la conferencia de prensa el 21 de marzo del 2022, ya anunciando un proyecto, eh, una resolución investigativa que se había presentado en febrero, pero que precisamente por eh, la gravedad del asunto y, y nos habían advertido, ¿verdad? Que habían, eh, vamos a llamarle personas de dudosa reputación y mucho miedo, amenazas también a distintas personas, a personas de la comunidad, a personas de la comunidad científica. Eh, así que pues tuvimos que hilar finos, vamos a llamar, eh, para buscar el momento preciso de presentar esa esa denuncia
0: así que ustedes reciben esta invitación visitan el área verdad pueden constatar que se trata de construcciones que aparte de ser irregulares eran eran construcciones no para vivienda principal como puede ser eh, las residencias de la comunidad histórica verdad que viven en el mangle y que más que vivir en el mangle eh, depende verdad económicamente del mangle, ¿verdad? Porque hay toda una actividad económica que gira alrededor del mangle y de la costa. Eh, esta, este asentamiento que se da en el Camino del lindo no respondía a eso. René, vas a decir algo? Puedes hablar ahí. Eh? ¿Estás, estás en mi... ¿Qué? Levantaste la mano y me sentí como que estaba en la escuela cuando... Ah. El... ¡Yo, mister! ¡Yo, mister!
3: Sí, sí. sí. Este, quiero... Sí, sí, Solamente quería eh, acotar algo sobre esa conferencia de prensa del 21 de marzo, porque yo creo que es bien importante que esa, esa conferencia de prensa se hace sobre la resolución que radica la compañera Mariana Nogales, la RC-692, pero las vistas se hacen dentro de eh, lo que es la resolución principal de la comisión. Y yo entiendo, y es, es, es algo que me gusta aclarar, que si no llega a ser por esa RC622 no se hubiese realizado tan vistas dentro de la resolución principal de la Comisión de Recursos Naturales. Esa era la única aclaración que quería hacer, porque para mí fue genial provocar eh, que una comisión, que, ya, que una comisión no, sino un cuerpo como la Cámara de Representantes, que ya había tenido ante sí eh, el asunto de Camino del Indio durante el cuatrienio pasado, este pues que volviera a retomar esto y a, a, al punto de realizar estas vistas públicas. Yo creo que fue, fue un paso importantísimo esa conferencia de prensa. Eso era lo que quería plantear. Sí,
0: o sea que entonces después que ustedes entran en, vienen en conocimiento de que hay una situación en, en, la, en el Camino del Indio, deciden entonces presentar algún tipo de legislación, ¿verdad?, para que se haga una investigación.
2: Una resolución, este, las resoluciones de la Cámara son usualmente para investigar. Así que presentamos la resolución de la Cámara y entonces este, lo que estaba diciendo René es importante porque a veces mediante las acciones de las minorías se puede obligar a la mayoría a actuar, eh, sobre todo cuando no le queda más remedio. Y yo recuerdo una, una cosa bien graciosa que fue que cuando yo traigo la resolución, se arma el revolú, eh, hubo una, una buena cobertura mediática por otros asuntos lo no relacionado ¿verdad? en ese momento es que anuncian que me van a poner un face para investigar y yo dije, ajá, tú me vas a poner un face. ahora es que yo voy a aprovechar para irme por todos los noticieros con las dos fotos del 2014 al 2021 para que ustedes vean la destrucción. Así que eh, aproveché ese momento para hacer la denuncia y cuando voy a la Comisión de Recursos Naturales, me dicen, no, nosotros para allá no vamos a ir, eso es peligroso. Eh, y entonces, luego de la denuncia, se anuncia que va a haber una vista ocular, que fue la primera cosa que me dijeron, para allá no vamos ni a mirar, una vista ocular, eso no se puede ir ahí, eso es peligroso. Así que esa presión en, de, de las minorías funciona, porque las cosas que específicamente nos dijeron que no iban a hacer como lo es la, la vista ocular, la tuvieron que hacer, fue lo primero que hicimos, ¿verdad? Así que, eh, pues funcionó. Y no es que funcione para uno llevarse la gloria, no. Es para, para resolver un problema de la comunidad y un problema tanto de la comunidad tradicional como de la comu comunidad científica, que estaban sí. arrastrando los pies y arrastrando los pies y arrastrando los pies por muchos años, desde... La Reserva estaba desde 1981 y ya en el 97 se estaba registrando destrucción eh, y tala de, de mangle y construcción ilegal. Así que hace
0: eh, no, es un
3: problema constante. Sí, y, y, y recordemos, ¿verdad?, que como muy bien nos dijo eh, la líder comunitaria eh, de la comunidad de las mares, Jacqueline, creo que era Cruz su apellido, no, no, no lo recuerdo, se me escapa ahora, eh, eh, quien primero hizo esa denuncia fueron los pescadores de la comunidad, los viejos de la comunidad. Ellos fueron sí. las primeras personas que denunciaron es Si hay alguien que darle reconocimiento a la propia comunidad que ha estado denunciando ese crimen ambiental allí de forma histórica. Desde 1981 y desde antes de 1981.
0: Sí. Y eso es importante mencionarlo porque al final del día la comunidad depende de ese ecosistema, que destruirlo por parte de ellos sería ridículo. Por eso es que se hace pertinente que la misma comunidad haya sido siempre la voz verdad, eh, de alerta y de denuncia y que el gobierno de alguna manera pues se haya hecho de la vista larga. Eh, eh, yo recuerdo la publicación de esas dos fotos, ¿verdad? Del antes y el después, del 2014 al presente De cómo se había eh, desarrollado toda esa área Que parece como una península eh, del Camino del Indio Y que ciertamente pues eh, impactaba, ¿verdad? Porque entonces todo el mundo se puso a googlear ah, El Camino del Indio Y de repente encuentra Pero es que esto no es un problema... Nuevo. Esto es un problema que viene por lo menos desde 2016 bajo la administración de Carmen Guerrero, que era secretaria de Recursos Naturales, bajo la administración de García Padilla. Tenía constancia, había una orden para desalojar a esas personas, pero no pasó nada. Y entonces, de momento, lo que uno percibía era que se iba poniendo más complicado verdad el asunto. Eh, pero entonces, la erradicación de esta, de esta resolución de investigación... Eh, ¿Qué resultados tuvo? ¿Sabes? ¿Se hizo algo? ¿Se acogió en el pleno? Eh?
2: Pues mira, la, la resolución eh, se aprobó, pero la Cámara de Representantes lo que hizo fue este, trabajarla a través de la resolución de genérica de la comisión. pues este, El resultado es el mismo, que se atendió el asunto y hubo varias vistas públicas, eh, una ocular y una, dos, tres.
0: Entonces, o
2: sea, como seis vistas, cinco o seis vistas públicas hubo... hubo la primera vista de pública, de... que
0: fue el 4 de abril, fue la vista pública que no se pudo llevar a cabo, que duró menos de una sí. hora, en la que sí. hubo jefes de agencias que no, no participaron del todo. Pero mm -hmm. me interesa hablar un poco de la vista ocular, que fue días después, el 6 de abril, <ríe> eh, no tanto por el acontecimiento célebre que hubo allí entre el presidente de la Cámara de Representantes y el ESL eh, Molina, sino porque hubo una delegación ¿verdad? de representantes allí, que yo creo que fue importante ¿no? ¿sabes? ¿qué impacto tuvo para la delegación? ¿qué tú pudiste percibir, Mariana? de, de tus compañeros y compañeras
2: Pues mira, yo recuerdo al menos expresiones de Ese eh, diciéndome te hablo, Mariana yo no sabía eh, de la magnitud de, de este problema. O sea, específicamente él me dijo eso. Y recuerdo otros, otros legisladores, asistentes de, de legisladores de las oficinas, eh, también impresionados. Eh, porque no es lo mismo tú verlo en una foto, uh -huh. tú discutirlo en una vista, que ver eso con tus propios ojos saber, ¿verdad? Que el proceso de notificación lo que significa es mayor destrucción. Sí. O sea que había, si tú no parabas eso, eso seguía por ahí para abajo. No sí. iba a quedar más.
3: Sí. Eh, y, y una cosa es uno estar investigando un caso, buscar toda la información en las distintas páginas del gobierno y otra cosa es tú ir allí y ver el, el contador y poder confrontar y saber que es el contador de Guillermo Cidre Miranda, el hermano de Manuel Cidre el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio Yo eso está que pasando sí es mucho
1: en, en, por eh, ejemplo en comunidades verdad. como Aguirre en comunidades como Aguirre estás viendo que como había mencionado Mariana ahorita, hay casas que están más lindas que las otras, lo más aquello incluso hasta las carreteras mejor pavimentadas y todo y pre le pregunta a la gente de la comunidad, porque la gente de la comunidad sabe, no son brutos, ven los carros, las limusinas, las guaguas grandotas negras entrar y salir, y te dicen, mira, ahí pasó, para lo de Ricky renuncia, ahí estuvo Ricky unos días metido, como si fuera en un bunker, o en tal casa celebran los parties de los PNP aquí cuando, Ajá. ¿sabes? Y, y entonces notas que esos son los pedazos más privilegiados de la, de la comunidad, con todo y que, ¿sabes? Tres casas más abajo, hay una casa que es una lástima, da dolor en el corazón, por unas casas preciosas, ¿verdad? Con un valor histórico arquitectónico increíble, pero se están cayendo en pedazos, ¿verdad? Porque no es la misma gente, no es el hermano de Manolo Cidre. Mm -hmm.
0: sí, sí.
2: ¿Cómo, yo cómo creo que, que para René fue bien impactante porque ya yo había ido al lugar, pero el que hizo la sí. investigación de, de arqueología documental, eso fue René, y entonces él, ver, como se dice, de, de poder ver, él vio en, en los documentos, en vivo y a todo color, pues fue impactante, más aún, ¿verdad? Para, para los legisladores eh, y legisladoras que estaban allí. Eh, yo creo que ya, por ejemplo, la alcaldesa sabía que era lo que había ahí y estaba allí un poco haciéndose la nueva
1: pero yo no lo dudo en las pistas
2: públicas igual este, Narmito sabía que era lo que había ahí eh, los legisladores del área sabían que era lo que estaba pasando
0: Narmito hacía Pari no sé si es que uno pero se claro. acostumbra
2: a ver esas cosas pero no, no hicieron nada
1: mm. sí bueno que entonces lo que, lo que lleva uno a preguntarse además de Narmito y además de la alcaldesa además de la gente que inmediatamente le competía a eso pues gente como los secretarios de recursos naturales o sea ¿Qué pito tocan? ¿Ustedes ¿Abiánzame? fueron con
0: Machargo ah. o ya estaba Anaís eh, Rodríguez? La primera
2: vez que va a Anaís.
0: ¿Y cuál fue la impresión de ella sobre el lugar?
2: Bueno, eh, se veía interesada. No. Eh, sabíamos que la vara estaba a nivel infierno con Machargo, así que pues había una mejoría evidente entre las expresiones de ella. Y, y las de Machargo, que yo recuerdo que en el zoológico dijo que qué lindo el elefantito. Y yo no decía, Dios mío, esta persona está o ¿qué, ¿qué es lo que pasa? este Así que había un grado mayor de, de percepción intelectual, vamos a llamarle, en comparación con, con Machargo. Y yo sé que para la primera vista que ella fue, no estaba preparada. Y allí se le dijo de todo, pero ya para la segunda se había leído el expediente. Uno, uno notó que sabía de lo que estaba eh, de lo que le estábamos preguntando. Eh, y bueno, como ese, yo creo que un poco esa investigación fuera del hermano de, de Manuel Sidre, como posiblemente más salpicaba al partido popular que al partido nuevo progresista. Sí. Eh, quizá ella fue más, más, este, no sé, estuvo más dispuesta a mirarlo, claro. Digo, la está la está
0: confirmable, ¿no?
2: Claro, sí, exacto. Entonces, sí. este, eh, ahí había un problema bien grande con, con todo el proceso de permisos de la OPE. O sea, ahí el papel de la OPE es fundamental. Eso es lo que sobre el, el, la corrupción que hay dentro y la falta de fiscalización que hay dentro de esa instancia gubernamental uh -huh. eh, que curiosamente está en la sombrilla del departamento de desarrollo económico y bueno uh -huh. este, pues ahí estaba el sí, hermano de, de con una propiedad eh, sí. cosa que él negó y dijo que vendió pero si dijo que vendió fue que fue propiedad sí pues, uh -huh,
1: uh -huh.
3: ahí
2: admitió verdad admitió que ajá, exacto así es que no coge a la gente entonces, la otra cosa es que bajo Carmen Guerrero hubo una, una orden, una resolución, una multa, yo creo que era de 250 mil dólares, que cuando entra Tania Vázquez, nombra un comité evaluador, revisor de multas y qué sé yo, y esa multa se baja a 3 mil dólares. Y no solamente sí. eso, sino que esa multa que había sido revisada bajo Tania Vázquez se pagó luego de que comenzamos el proceso de vistas en abril de 2022 uh -huh. eh, así que uno ve cómo eh, Tania Vázquez que se hizo que estaba haciendo algo eh, refiriéndole el caso a Wanda Vázquez creo que no son familias eh, y entonces después no entregándole el expediente o la información que solicitaba el fiscal que estaba investigando del departamento de justicia pues es una manera de decir qué hace cuando realmente no hace. Yo creo que eso es lo que hace el Departamento de Recursos Naturales, la dirección, no los empleados de carrera, los científicos, lo, es la dirección. Lo mismo pasa con, con la comisionada del Cuerpo de Vigilantes, que nunca ha sido ni vigilante. Está puesta ahí porque es una batata política, que su esposo recoge dinero para el Partido Nuevo Progresista. Lo mismo, esas querellas llegan, no solamente de Bahía de de jobos, sino de otros lugares envían las querellas y ellas se les siente encima y no uh -huh. las pasa a la división legal, así que hay mucho mucho este yo lo voy a llamar vandalismo dentro del departamento uh -huh. de recursos naturales
3: sí, sí. Pa pasa como en muchas agencias de, de, del gobierno de Puerto Rico donde son eh, ese liderato de las agencias quien detiene los trabajos que hay que hacer este, sí. yo, yo pienso que hay muchas interrogantes que quedaron de la, de la, del proceso de vistas y del rol de, de, de los directores regionales del DRNA eh, y de la misma Heidelin eh, Ronda este, en cuanto a las querellas que, que, que obviamente llegaban a donde ellos y no se completaban los, los, los informes de trabajo con, lo, con la participación de agrimensores, no se asignaban fondos. Este, para contratar eh, ya sea agrimensores externos o, o hacer que los agrimensores este, que tienen este, puedan eh, atenderlas a tiempo, etcétera, etcétera. Eh, y, per y como dijeron los vigilantes, pues perjudicando, ¿no? Porque una vez, cuando ya por fin hacen el, el, el estudio del agrimensor, pues tienen que volver a investigar la carrera porque ya ha cambiado la situación, ya, ya no tienen una vez, ahora tienen un condominio. No sé.
0: <risa> diablo Sí, no, eso <risa> es No, pero, pero a mí me parece interesante porque una de la, una, lo, verdad, lo que yo he percibido es lo, que, lo mismo que ustedes señalan, de que muchas veces un vigilante hace, le presentan una querella, va a hacer la investigación, hace la investigación bien cabrona, eh, se documenta con el personal del Departamento de Recursos Naturales, ¿verdad? Biólogos y expertos, y tienen ya todo un caso montado. Pero obviamente se lo tienen que llevar a los superiores, ¿verdad? Que sería el famoso nivel central que se habla en Puerto Rico de, la, de las agencias que están en San Juan. Eh, y va a Río Piedras, presenta el caso y se queda engavetado en la oficina de Machado, sí. que fue algo que sucedió mucho, ¿verdad? Como fue el caso de Rincón. Sí. Eh, que sí. se engavetaron muchas de esas investigaciones que se habían hecho y las recomendaciones que no eran para nada favorables. Por ejemplo, en el caso de, de, de la construcción de la velja aquella... Eh, en Rincón. Pero parece ser que ese es uso y costumbre, no solamente en el uh -huh. Departamento de Recursos Naturales, sino que en las otras agencias, uh -huh. eh, cuando el personal capacitado en la región, ¿verdad? O en los municipios lleva a cabo la investigación, está haciendo el trabajo que le corresponde, cuando va más arriba sus superiores, que suelen ser, como ustedes muy bien señalan, personas sí. activistas, ¿verdad? De confianza. De confianza. De confianza ¿eh? que gente que marchó, que marchó con el senador,
1: que marchó con el alcalde, que marchó con Fulano de Que, que tal y le corrió la guagua
0: de sonido, que es el director regional <ríe> de eh, que no es ingeniero, pero pues, como él guiaba la huevita de sonido y. La, la tumba coco,
1: la tumba coco.
0: Este, o tenía una compañía de Digel, ¿verdad? Porque se, se dan estos casos así en, en la política puertorriqueña. Claro. Eh, lo hacen director y tienen la potestad, ¿verdad?, de tener por completo una investigación seria, como es el caso del Departamento de Recursos Naturales. Y a mí me parece que el cuerpo de vigilantes, por ejemplo, lo han desmantelado por completo, en el sentido de que yo llamo a Boquerón y a Lajas, ¿verdad?, que hay do, dos puestos para hacer querella, y a veces uno llama y llama, nadie responde porque no llegó gente del turno, no tienen personal, lo que hay es una persona en el, en el puesto, eh, no pueden salir a la calle... Eh, lo de los chalecos, ¿verdad? Ah, nos estaban riendo una vez cuando se Machado dijo no, pero es que no tengo chalecos para el cuerpo de vigilante. Pero mira, es verdad, mucha, mucha gente, muchos miembros del cuerpo de vigilante han sido amenazados. Sí. En, en caso de vallas de Ojo, no fue la excepción, ¿verdad? Sí. sí.
2: Yo, quería, yo quería añadir que hay que abuchear nuevamente a Luis Fortunio Burset y la no. ley 7 de 2009. Ah, pero
1: hasta el día en que me muera, no importa cuando diga esto.
2: ese es, ese es el partido mayor, y yo espero un día llegar hasta ahí. Hasta ahí, es, ese es mi objetivo, es llegar a Luis Fortunio Burset. Pues ese hombre, con la ley 7 bueno, de 2009, y, y ahí tiene que ver Jennifer González también, no, pero porque claro. ella era la de la ah. cámara. Eh, ah. Así que ese hombre... Eh, la ley 7 de 2009, donde se perdieron decenas de miles de empleados públicos y se perdió también la memoria institucional y se perdió el funcionamiento de muchas agencias, eh, es parte de lo que está ocurriendo en Recursos Naturales. Eh, hablábamos de los técnicos y los científicos que son necesarios para, para fundamentar las querellas, y tenemos que saber que en recursos naturales para toda la isla hay un agrimensor, un agrimensor, y este señor Carlos Vega, que intervino tanto en Bahía de Jobos como en el condominio Sol y Playa, es un contratista externo. Eh, y, y también, al fin y al cabo, como nos lo confesó en el caso de, de Rincón, eh, hubo presiones para que él firmara un deslinde con el cual su criterio profesional no estaba de acuerdo. ¿Mm? Así que vemos cómo el desmantelamiento y la falta de personal, el estrangulamiento económico y de presupuesto de, del Departamento de Recursos Naturales hace que disfuncione, y entonces súmale a ese cóctel Molotov, eh, súmale las interferencias externas, y estrictamente políticas y de influencia eh, que hacen que las determinaciones científicas no se hagan basadas en la ciencia, sino que se hagan basadas en eh, aportadores políticos, familiares y otras consideraciones que son detrimentales para el medio ambiente.
3: Eh, yo, quería, yo quería hacer una aclaración rapidito, Ario. Eh, sí. sobre el proceso de la, que, de la querella que hacen los vigilantes, específicamente los vigilantes. Eh, algo que se discutió en las vistas es que el proceso va de un informe técnico que hace un, una persona que es básicamente un policía ambiental. Este, y ese, ese, docu, ese documento siempre ha tenido el apoyo para la parte eh, que tiene que ver con biología y con ecosistema eh, de, del estuario y demás del personal de la reserva que tiene biólogos que su directora este, en la actualidad es una bióloga que es Aixa, la, la, la compañera este, Aixa Pavón. Este, eso, esa, esa personal eh, pare, al parecer según lo que nos, nos declararon en las vistas siempre ha estado disponible para eso el problema, el loophole ha sido la asignación de los agrimensores ¿verdad? Este, y esa demora es lo que hace que de ese informe técnico haya un lapso tan grande en lo que se convierte en una querella formal, porque para que se complete ese informe eh, técnico tiene que estar la labor del, del agrimensor. ¿Y qué pasa con los agrimensores en el gobierno de Puerto Rico? Que como bien acaba de decir Mariana, hay solamente uno en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que a la misma vez, eh, otras agencias aprovechando que hay un contratado un que hay contratado un agrimensor a veces le piden que le presten sus recursos para hacer los trabajos además de que son escasos a veces le piden y para colmo el colegio de ingenieros ¿verdad? de ingenieros y agrimensores sí. en el gobierno de Puerto Rico los, los los ingenieros tienen una carrera de ingeniero empiezan como en un, unos puestos con menos compensaciones y así van escalando. En el caso de agrimensores eso no es así y, y las, las, las tasas son distintas. Y una de las cosas que, es, que nos mencionaron, ¿verdad? No estoy seguro si fue a partir de las vistas o fue alguien aparte, eh, es que en este proceso ahora que está pasando el gobierno de Puerto Rico, donde se están revisando los planes de clasificación y retribución, que para eso también sometimos legislación, eh, Mariana sometió legislación, este, eh, se, se, debe, se debe considerar que hay que atraer agrimensores para para el gobierno y especialmente para, la, para el Departamento de Recursos Naturales para que puedan tener también una carrera como agrimensores y tener los recursos para poder proteger nuestro ambiente. ¿Okay? Y eso es, es algo que quería plantear.
0: Ya que mencionamos el caso de, de, del agricultor, ¿verdad? de, de Carlos, eh, hubo una... vista.
2: Agrimensor.
0: ¿Ah? Agrimensor, sí, discúlpame. Este... Eh, hubo una vista pública eh, el 18 de abril, ¿sabes? semanas después de a ustedes haber visitado eh, el Camino del Indio en Bahía de Jogos, eh, y uno de los primeros deponentes es precisamente él, y yo creo que es una de, la, ¿verdad? Una de las exposiciones más brillantes, eh, brutal, de acuerdo al informe que ustedes publicaron, ¿verdad? Eh, fue eh, fue el
2: testimonio fundamental para el testimonio
0: fundamental, ¿verdad? Él fue sí, él estuvo presente sí. durante la mañana, fueron dos do vistas durante el día en la, uh -huh. en la mañana él hace su exposición. ¿Qué fue lo más relevante para ustedes que, que trajo era la discusión en esa en esa vista pública? ¿Qué fue lo que dijeron? Lo que está bien caro en lo que
2: bueno, primero, en términos de tiempo, él estableció que desde el 2016 estaba todo el estudio realizado para poder presentar un caso en los tribunales. Eh, y uh -huh. cómo era posible que el departamento seguía arrastrando los pies y no acababa de presentar ese caso desde el 2016. O sea... Eh, luego de las órdenes de Carmen Guerrero, etcétera, De repente ese caso está parado ahí. No hay manera uh -huh. de, de moverlo. Y la frustración yo creo que pasa con todas las personas que se desmoralizan después de un uh -huh. tiempo. Tú estás tratando de hacer tu trabajo bien, pero no se aprecia. Uh -huh. O uh -huh. después que tú haces un trabajo brutal, no, le, no lo toman en consideración. Pero sin duda, él pudo probar de manera inequívoca que una de las fincas se había metido, o sea, una, una finca que en papeles parecería que era distinta a la finca lugoviña que es la finca del gobierno, se había metido dentro de la finca lugoviña en la realidad. Eso quiere decir que estaban construyendo, lotificando, segregando ilegalmente, porque no habían este, ¿verdad? Este, uh -huh. los trámites de segregación que hay que hacer ante la Junta de Planificación, etc. Y estaban vendiendo, eh, propiedades que en papel parecía que estaban distintas, pero en la realidad, en el mundo físico, estaban dentro de la reserva natural. Y, y o sea, una persona que tiene eh, y haya tiene construcciones y haya causado daño en una, en una reserva no tiene derecho a pedir nada, todo lo contrario, lo que tiene es una ¿Verdad? responsabilidad a mitigar el daño que ocasionó. Y ese testimonio fue, eh, fue crucial para establecer la realidad fáctica de lo que estaba ocurriendo allí.
3: Y yo, yo quiero invitar a que todo el mundo que, que se que le, que le que dedique tiempo a leer nuestro informe, que vayan y lean el anejo 1 al informe. Ese es el informe de Carlos Vega. Eh, y verdaderamente es un documento blindado, su, a, los anejos eh, a ese informe eh, que no están disponibles en nuestro informe porque son los anejos de, de este otro informe son exquisitos en la información que brindan sobre este crimen ambiental. Eh, yo creo que el problema más grande que tiene cualquiera que quiera eh, reclamar allí eh, en estos momentos que su notificación o que, eh, o que los trámites que hizo son legales es precisamente ese informe es un documento irrefutable este, y, y fue, fue exquisito sí tenerlo allí y que él explicara todo eso que él nos manifestara que con todo y que había sido una persona contratada por el, el Departamento de Recursos Naturales se enfrentó a situaciones parecidas a las que se ha enfrentado la comunidad al llevar la denuncia como que por ejemplo los inspectores de la OSPE que los acompañaron a ver eh, las situaciones en físico, se negaban a tomar, eh, eh, a tomar cartas en el asunto y atender la situación porque no tenían una querella que lo, así los obligara. Sabes? Ese tipo de situación de dejadez de las mismas agencias para contra una persona contratada por otra agencia. Eh, es decir, que, que, que él, esa persona pudiera relatar de eso para mí fue bien importante este, que él dijera eh, que por ejemplo que el acueducto y alcantarillado eh, la persona que, eh, que otorgaban los permisos eh, para los contadores eh, pudiesen aceptar los, per, los permisos de construcción, los permisos de uso perdón, este, que estaban dando allí cuando de entrada eran permisos que estaban dando dentro de una reserva, gente, es como si me dieran un permiso de construcción para construir en el yunque o sea, es... Sí,
1: es, eso está bien en Algaret y ponía uno a pensar, eh, es estabas mencionando ahorita sobre negligencia, ¿verdad? Pero eh, que, y dejadez, perdón, la palabra fue dejadez, dejadez. Pero es que es que está demasiado alcohol para que sea dejadez. O sea, yo sé que cuando uno, si uno trabaja para una agencia reguladora que se supone que esté pendiente a estas cosas y no te importa lo que estás haciendo, pues estas cosas suceden. Pero yo creo que esto se va un poquito por encima de que a, a quienes le toque el trabajo no le importe. Yo creo que es como este complicidad algún tipo de complicidad, esta gente sabe quiénes están comprando, quiénes están desarrollando, quiénes están viviendo allí y no hacen nada, punto, porque supongo que es la filosofía de no morder la mano que te alimenta.
2: Claro, y entonces pues se dan estas dinámicas también en términos de de los, de los, de, los, de las personas que invaden allí, que contratan a la gente de la comunidad, mira, yo necesito a alguien que mueva un digger, que me mezcle un cemento ahí, entonces tú sabes, maniatan un poco a la gente, es muy parecido a cuando AS se establece en Guayama y entonces emplea a gente de la comunidad, tú sabes, nice. los, 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 los tratan de, de traer para allá. Pero mm. yo quería también añadir que de ese informe que tiene nombres y apellidos, y a mí me encanta saber quién es la gente de carne y hueso que está cometiendo estos crímenes ambientales, mm -hmm. uno ve cómo en los 80 hubo un secretario de justicia que ante la incomparecencia permitió que un caso se cayera. Y este hombre, Guillermo Godró, eh, era, parece que un personaje ahí, está muerto, pero ese mm. es el que empezó el chanchullo heavy en ese espacio y empieza a vender estas notificaciones y uno ve eh, y está en el informe de, de Carlos Vega, cómo compró, voy a usar el nombre genérico, Juanito compró y el autorizado fue el, el notario autorizante fue Antonio, y después Antonio aparece uh -huh. como un comprador de una de esas notificaciones, vaya, y lo vaya. notariza otro abogado, y este otro abogado compra también dos y tres propiedades en esas notificaciones, así que hay un una imbricación que yo creo que no se investigó hasta las últimas consecuencias y que debería dársele seguimiento de cómo es posible que abogados y abogadas notarias estén están fugiendo como abogados pero después a través de esa información que obtienen empiezan a comprar propiedades allí también sin si sabiendo que están vendiendo participaciones en común pro indiviso o sea que no podemos establecer cuáles son eh, los pedazos de tierra específicos para cada persona eh, y sin, una, eh, sin un plano de segregación, sin uh -huh. cumplir con los plan, los, los eh, procedimientos de la Junta de, de Planificación, o sea, el abogado o la abogada notario sabía que estaba vendiendo algo, sabía que estaba comprando algo uh -huh. eh, y que le estaban haciendo una representación de que le tocaba un espacio físico específico cuando en común pro-indiviso no se puede establecer qué espacio es de cada cual. O sea, que estaban mm -hmm. haciendo algo con conocimiento claro. de lo al menos de lo incorrecto. No voy sí. a traerme legal, pero de lo incorrecto de la transacción. Y ahí están todos los nombres de los notarios. Yo pienso mm -hmm. que todas esas personas tienen que ser referidas.
3: Sí. Eh, hay, hay una respuesta que le hace Carlos Vegas eh, al representante eh, Márquez Lebrón, a Denis Márquez, este, sobre ese asunto en particular, que para mí es bien importante que la gente entienda sobre el asunto en cuestión del Camino del Indio. Y es que esas participaciones proindivisos también implican que lo que hay es una sola finca. Y como hay una sola finca, solamente puede haber un contador, solamente puede haber eh, un eh, permiso de uso. Es decir, no pueden haber 10, o sea, porque hayan 40 parcelitas que nosotros hicimos aquí para jugar a que tenemos una un, un urbanización aquí adentro, no puede haber un contador para cada una, tiene que haber uno para toda la finca. O son sea, que de entrada era evidente que estaban violando la ley. Y eso fue una, una respuesta que para mí fue también bien trascendental.
0: Hay otro asunto, ¿verdad? Que, que también ustedes han mencionado, que es el asunto de la autoridad de acueducto y, y de la autoridad energética, ¿verdad? Porque los dos, las dos entidades, las dos corporaciones públicas le proveyeron de los servicios básicos, tanto de agua como de luz. Eh, por un lado, tengo aquí la petra, así que... Eh, por un lado... Cómo se llama José Colón se lavó las manos básicamente y dijo no el Luma es ahora es responsable tiene toda la documentación eh, concerniente de quién fue el que otorgó eh, el permiso y quiénes fueron verdad qué postes se, se pusieron en qué año cuándo se conectaron a la electricidad así que no se y, pudo la dejar, y las personas no se pudo obtener mucha información en esa, en esa dirección pero la autoridad pero, pero sí si
2: la, si la proveyeron. Al final, y esa información se le dio al Departamento de Justicia, porque se entregó en, en carácter eh, confidencial, pero se le dio al Departamento de Justicia, sí. eran seis u ocho personas, más
0: o menos. Ok, mm -hmm. pero me pareció bien interesante la, la, que la autoridad de Acuerdo pues de Usted del después estaba apagando fuego y sacando contadores, migrantes. Las conexiones ilegales sí. que habían, ¿verdad? Porque casi todo el mundo estaba sí, conectado. Sí. Y, o sea, se estaban robando el agua. Es lo que está cabrón, porque si llega a ser en bueno. la misma comunidad de las Marías, estoy seguro que hubiesen metido ahí. La fuerza choque, un show bien cabrón. Sí. Pero a esta gente, sí. no, vamos a remover, se queda todo callado y nos olvidamos sí. y dale pichón. Pero esa doble vara del discurso de ley y orden que yo vi, mm. primero en, en el caso de, de Doriel, ¿qué se llama la secretaria? Doriel eh, Pagan. Doriel Pagán, y eventualmente de la propia Anaís que cuando ustedes se le cuestiona, me parece que eres tú, Mariana, que le cuestionas el proceder de por qué, de hecho no es Cheguito, Madera, el que le cuestiona de por qué eh, hay una diferencia con el caso de Loísa, eh, cuando ah, se sí, hizo las comunidades sí, en lo guisa la de sí, eso, no fue mariana, eso no fue mariana eso fue Cheito, no, no, es Cheito
2: es, es, eso fue Cheito <risa> y, y yo entendía cuál era su propósito pero uno nunca puede abogar por la brutalidad policíaca el delivery fue malo pero claro 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 el trato desigual tú sabes sí.
1: Sí, bueno,
0: que está sí, cabrón sí. porque es verdad ¿sabes? la la mm -hmm. el, el componente del estado a de una manera sumamente violenta, ¿verdad? Que terminó con el asesinato de Adolfina Villanueva, por ejemplo. Correcto. Pues que Pero asesinen un par a... de
1: blanquitos de allá, que asesinen un sí. par de blanquitos de allá también. Sí,
0: con apellidos súper ah, extraños e impronunciables. Sí, exacto. Eh, de cómo ha sido el proceder sí. en esta comunidad particularmente, ¿verdad? En Camino del Indio, donde el Estado simplemente se ha lavado las manos, ha mirado para el lado sí. y se pasan sí. la papa caliente porque no hay una querella, que fue lo que también se mencionó dentro de esa... De esa vista pública que se mencionó Varias veces, es que no había una querella Ante la oficina de gerencia Y permiso
2: Esa querella la hicimos de la oficina Y esa querella llegó Al Consorcio ese que incluye Guayama y Salinas y se me olvidan nosotros CSUS. CSUS. de planificación O sea que esa querella La hicimos nosotros
3: Calle y Coamo Villalba y Salinas
0: CSUS que había utilizado un permiso falso,
2: ¿no? Sí. Este, y fíjate, esa parte es bien importante, porque ese documento de la Autoridad de Energía Eléctrica, uh -huh. si mal no recuerdo, que uh -huh. se encontró como parte de los documentos complementarios, es lo que nos dio a uh -huh. nosotros, y eso René lo puede explicar mejor, porque él fue el que hizo la investigación. Uh -huh. Hizo el link entre uh -huh. los propietarios ahí, el hermano de Manuel Sidre, uh -huh. y, y que ese permiso uh -huh. estaba solicitado para el Bonito y se había instalado en Salinas. Mira, y después de eso, quitaron los documentos, no están públicos. Complementarios. Ah, importante. Día de hoy, eso no es nos bien han importante. Por qué, ¿Por qué razón escondieron esos documentos? Cosa que ha limitado la investigación que pueden hacer los científicos y las comunidades sobre los crímenes ambientales pero ese documento ese papelito fue lo que mm -hmm. lo casó toda la toda la componente qué, de... como...
0: ¿Qué bonitos
3: sí. qué tú dices ¿Qué, bueno, ¿Qué que no hay, este... de...
1: ¿Hay bonitos bonito pnp hay bonitos pnp oh, okay. Okay.
3: mira este un, un, sobre, sobre esto de los documentos complementarios específicamente cómo atamos eh, el documento de la res Respuesta al Departamento de Recursos Naturales que le hace eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, y ahí es que identificamos el permiso falso. Primero, eh, la, el, el Departamento de Recursos Naturales, eh, en un momento, utiliza información que le proveen los eh, vigilantes junto a la directora de la reserva, eh, Estuarina de la Bahía de Jobos, a la dirección del DRNA. Eh, sobre una visita que ellos hicieron a identificar, eh, ¿cómo se dice?, los contadores de luz que habían instalado en el Camino del Indio. Eso fue durante el, el año 2019. Ellos fueron, a, 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 eh, eh, ¿cómo se dice?, propiedad por propiedad, en, en el Camino del Indio, viendo que, que, cuál era el número de los contadores que estaban allí. Ellos le envían un informe eh, al DRNA y, eh, y enti entiendo que fue cuando Machargo, durante Machargo y Machalgo se ve obligado a solicitarle a, a la Autoridad de Energía Eléctrica que le diga eh, que, de, de qué clientes, eh, o cuáles son los, no, no, no de qué clientes, en aquella etapa no habían clientes, en aquella etapa era cuáles eran los permisos de construcción asociados, o los, los permisos de uso asociados a esos contadores. Entonces, el departamento, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica le entrega, eh, una carta diciendo, sí, en efecto tenemos ahí este servicio, estos son los números de permisos asociados y estas son las certificaciones eléctricas de esos números de permisos. El de RNA coge esa carta y pues la mete en un archivo. Este, cuando yo veo esa carta, eh, pues ya yo llevaba dos meses casi investigando este asunto, eso fue en enero, este, eh, que yo me doy cuenta de la situación, ya yo había visto los documentos complementarios porque estaban accesibles, pero Gabriel Hernández, cuando pusimos la querella, dio la orden informal de ocultarlos. Ya yo había visto un, una factura de energía eléctrica que tenía un número de contador. Yo identifiqué el número de contador de esa factura de energía eléctrica. Y encontré un permiso de, construcción, de, de uso en esa lista de, de, de permisos que le respondió la Autoridad de Energía Eléctrica que concordaba con el permiso de uso, ¿verdad? De, eh, perdón, con, la, con el número de contador que estaba en la factura de energía eléctrica. Entonces, como obviamente esa factura de energía eléctrica era un documento complementario de un permiso en, 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 en el Camino del Indio, pues. Al yo macharlo con un número de permiso de uso que era en el municipio de bonito pues las cosas no machean porque un permiso de uso para bonito no se puede utilizar en el Camino del Indio, eh, en, en, en Salinas. Y casualmente el, el número de catastro, eh, el dueño del solar de ese número de catastro era el señor Guillermo Cedre Miranda. Cedre porque pues fallaron en una letra y pues era difícil de buscar la palabra cidre en el, en, en el catastro porque pues, le pusieron cedre.
0: Ah, así fue que entonces descubriste de que se trataba Ajá. del hermano de Manuel Cid, el
2: diablo. Eso
1: es arqueología, sí, literalmente. Sí. Sí, sí. sí,
3: sí, sí. Sí, sí. Y entonces, pues, adicional, pues descubrimos el, 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 ¿cómo se dice? El crimen, claro, de las vistas, luego de ese proceso, eh, cuando eso fue antes de, por fin, radicar eh, la, la RC-692, este, pero en las vistas o ya cuando estamos en la etapa de las vistas, se declara que no solamente es que ese se conectó ilegalmente con este permiso, no, no, que parte de los numeritos de ese número de permiso se, se cambiaron, se modificaron para conectar otros permisos en la zona, o sea, se, se falsificaron. Entonces, Pero eso no se dio en el, 2000, en, el, en el 2019, 2020, ni 2021, se dio después que hicimos el reperpero con, con la conferencia de prensa y se provocaron las vistas. Ahí dijeron, ah, mira, sí, hay permisos ilegales. Pero ellos tenían toda la información ya. <risa> eh.
2: Y entonces, lo, lo importante Ajá. de esto es que a raíz de eso se refirieron, se refirió un profesional autorizado, que es una figura, eh, ¿verdad? Shady, dentro de, de lo que es la oficina de, de gerencia de permisos, eh, que realmente la OPE no fiscaliza los documentos que someten los profesionales autorizados eh, sino que someten lo que sea mira, un documento falsificado y con eso se obtuvo, yo creo que eran cinco permisos uh -huh. así que imagínate el nivel de de incompetencia intencional yo le llamo, es ¿eh? incompetencia intencional que hay en la OPE.
1: que eh, se traduce a corrupción
2: sin sí, duda se eh, eh, o sea Ahí, que a la gente no le quede la menor duda, que ahí están corriendo el billete, ahí está corriendo el billete, cada vez que se, se le solicita a un profesional autorizado eh, que presente información que no es la correcta, o que eh, un técnico de repente, como hizo Ildefonso Ruiz, este autoriza un permiso sin cumplir con cinco o seis criterios que había puesto el técnico anterior, ahí está corriendo el dinero.
3: Sí, sí. Eh, yo creo que es algo que, se, que también se dijo la, en las vistas y que Mariana lo ha mencionado en muchos lugares. Eh, la figura del, del profesional autorizado hay que eliminarla. Es, eh, yo sé que hay muchas personas que trabajan siendo profesional autorizado pero el problema que tiene la figura es que tú literalmente eliminaste la función de lo, de, de lo que vienen siendo los empleados de la OSPE en estos momentos, pero que en algún momento tienen que haber sido empleados de la Junta de Planificación y de, y de, la, y de ARPE, este, que evaluaban los documentos que le sometía un proponente y, y, y los ponía todos juntos y, y, y hacía eh, una solicitud de un permiso o de un trámite de permiso. En la actualidad no es así, en la actualidad va, tú vas a una empresa privada a donde un empresario privado que es un profesional autorizado o un individuo que está haciendo las funciones privadas y le dice, mira, yo quiero construir tal cosa. Y esa dice, pues, tú, pues para eso necesitas estos permisos, yo te los consigo. Y yo estoy seguro que hacen como el que te vende el malvete este, sin cool. el carro, el, el malvete cuesta 15, te cobro 45. ¡Oleado. Y le hacen exactamente lo mismo. Sí, y, y así pues destruyen botes destruyen humedales, eh, por ahí para abajo.
1: Eso me acuerda a como en cualquier cosa que tenga que ver con sacar permisos, malbetes, etcétera a todos le hacen un truco, a todos uh -huh. le montan un truquito por encima. Tú sabes, uh -huh. a, mí, a mí me han contado cosas este, eh, de hacienda y las cuestiones estas de gestoría, las pequeñas uh -huh. compañías de gestoría que te cobran un poquito más por encima de lo que cuesta, uh -huh. por ejemplo, este, qué sé yo, hacer tal o cual gestión, un, un traspaso o lo que sea. Y lo que me han dicho... Es que parte uh -huh. de ese dinero por encima que se cobra va a las arcas del de comité municipal del partido que está en el poder. <ríe> o sea, <ríe> y eso, eso me lo ha dicho gente que pertenece al partido que está en el poder en el, en el, en el municipio, tú sabes. Y es uh -huh. impresionante. Y eso es a, a nivel, a pequeña escala ahí en los municipios. Yo no quiero saber a gran escala. Los, mm -hmm. Las decenas de miles de dólares que se paga por encima Para que me pongas que... En... Mira, a... Ajá.
2: mira el caso de Luquillo Ajá. Del, del hotel Luquillo, esa es Prisa ah, no, no, no. Group Casa los muñequitos Prisa mm -hmm. Group y Federico Stume que le hace un sí. donativo de 50 mil dólares Al super pack de Luisi. Hello, tú sabes cómo corrió ese permiso
1: Claro, claro
0: hay una cosa interesante de la oficina de gerencia y permiso que, que tiene que ver con los municipios, ¿verdad? Porque hay municipios que tienen la autonomía municipal con todas las jerarquías y cuando se habla de autonomía municipal es que muchos de esos municipios de acuerdo a la jerarquía que tengan, pues tienen una oficina territorial de permiso y la oficina de gerencia y permiso uh -huh. regional, ¿verdad? Delega en ese director de permiso y en la oficina municipal de permiso. Eh, el cumplimiento, ¿verdad? De los documentos, del área, y lo que hacen es una investigación Mickey más. O sea, lo que hacen es ir al lugar, bien mierda. Eh, ah, ok, cumple, vámonos. Eh, y eso es lo que sucede, ¿verdad? Con muchos de estos permisos que se han otorgado, y ha sido mi experiencia en Cabo Rojo de que cuando uno habla con el director de permiso dice, pues, pues no, yo fui al lugar y qué sé yo qué, pero realmente hiciste se, se hizo el trabajo realmente y de momento, ah, ok, había esto, este, este y otro porque quizás por salir por la prisa, por la burocracia o por las conexiones, es algo que se repite mm -hmm. en otros municipios, mm -hmm. ¿verdad? No, no solamente en Cabo Rojo, sino por la prisa mm -hmm. no, se, no se hace el debido trabajo, ¿verdad? de investigación ¿Qué tú piensas este, que... Mira, había... eh,
2: eh, Hace, hace poquito destituyeron a un hombre de apellido no, niño María. en Aguada, ¿fue en Aguada? Oh, María, María.
0: La Aguadilla no ese
2: hombre había otorgado 80 permisos en o sea, se metió, se hizo una cuenta de técnico y, y aprobó 80 permisos ¿a cuánto tú crees que le cobró el permiso cada uh, uno? Porque, multiplícalo por 80 dicen que esa
0: Aquí persona de que estamos hablando tiene intereses de ser alcalde de uno de los municipios de mm. la Guada
2: Miren, y dicen que lo quieren mover y que para permisos de Mayagüez, así que hay que seguirle la pista sí. a
3: de, si y estaba es el... relacionado
2: con
0: el tipo con el que estabas mencionando del departamento de recursos naturales eh, y Roel me parece que era eh, porque toda esta gente es la, la misma claca ¿sabes? están todos conectados sí.
1: es cuestión de seguir ver la lista de, de a quién le hizo esos trabajos y con quién tenía esos contratos y luego entonces si sale electo o si se tira ver la lista de donantes a ver what makes sense bueno, aquí, mm -hmm. aquí se vende todo, aquí se
0: vendió Ay, hasta sí. la dignidad.
1: ¿Qué cosa Yo quería creer.
0: preguntarles, ¿qué ustedes piensan de la oficina de gerencia y permisos? ¿Es reformable? ¿Se puede cambiar o hay que eliminarla para el carajo?
2: Yo pienso, y así lo he dicho muchas veces, bueno, hay que eliminar varias instancias, aparte de la Junta de Control Fiscal, por supuesto, claro. este... La autoridad de alianza Yo, no, no, público es. privada, para eso nosotros presentamos una, unos proyectos, unas medidas para eliminarlas y para crear un comité de recuperación de servicios públicos y cancelar todos los contratos. Esa es una. Este, pero la oficina de gerencia eh, de permisos hay que, hay que eliminarla, hay que sacarla del Departamento de Desarrollo Económico. Yo creo que hay que darle, mm -hmm. devolverle facturas a la Junta de Planificación, y claro que hace falta una instancia para atender los permisos, ¿verdad? Tuvimos a ARPE antes, la oppe también es criatura de ese prócer puertorriqueño que un día yo espero eh, capturar, que es Luis fortuño Burset, no lo olvidemos.
1: Como si fuera un Pokémon, el Pokémon más eh, Sí, exacto.
2: ¿eh? Sí, <risa> Esa es, está buena, fíjate, no lo había pensado. Corrupción,
1: hay que atraparlos todos.
2: <risa> pues yo creo que sí, hay demasiados pokémones en este gobierno con pokémones corruptos. Exacto. Sí, sí. Pero, pero sin duda, yo creo que hay, este, ¿verdad, René? Que aunque ha estado en la parte de la Junta de Planificación, que es la parte de, de economía, eh, pero puede tener sí. más ideas. Yo sé que la OPE no funciona, es un nido de corrupción y que hay uh -huh. que sacarla del Departamento de Desarrollo Económico porque no es un lugar para vender permisos y para, como dicen esta, estas estas eh, máximas neoliberales, uh -huh. eh, para facilitarle el proceso a la gente. No, usted se lo facilita a la persona que quiera hacer el food truck, el negocito, el restaurante, pero sí. no se lo facilita a esos grandes desarrolladores. Esas cosas se tienen que hacer bien.
1: Claro.
3: Sí, el, eh, iba a mencionar algo rapidito sobre esta oficina y, lo, y la función, eh, sin que resulte eh, en conflicto de interés, porque yo aún soy empleado de la Junta de Planificación, aunque estoy en licencia sin sueldo trabajando con Mariana. Este, pero algo que dijo la licenciada eh, Mildred Sotomayor en la vista del 21 de abril que también es parte del de, de informe es que antes los permisos se otorgaban y mientras se otorgaba el permiso se protegían los recursos y esa era la función del gobierno antes de la, del surgimiento de la OSPE y de la figura del profesional autorizado y de la relación del DNA. ¿Verdad? Porque el drna de participa del proceso de otorgamiento de permiso, específicamente eh, hoy estaba, por ejemplo, hoy estábamos viendo una vista del de desarrollo que se quiere empujar en el parque Cisco, Cisco Escobar y una de las etapas eh, en la que ese proceso ahí se ha estancado, según dice el drna es en la REA, en, la, en el proceso de recomendación, si no me equivoco, ambiental, creo que se llama. Pues en ese proceso las agencias opinan y en esa opinión... Eh, entra el, eh, una de ellas es el de RNA y Mildred Mayor pues, de, de, nos está diciendo en ese momento cuando nosotros eh, se otorgaban los permisos antes, cuando se te el permiso, se protegía el recurso. Ahora no tiene nada que ver filosóficamente con eh, proteger el recurso. Ahora te estoy dando el permiso para que tú no tengas un obstáculo más en el medio de, 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 de generar ganancias y riqueza. Por eso, al fin y al cabo, ese es el problema. No ese es el pro
1: sí, pero ese es el problema con lo que estaba diciendo Mariana ahorita con esta cuestión de... Mano, es, el, es que el neoliberalismo está cabrón. Te cambian Corto las palabras, palabra. te, 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 cambian, te cambian las palabras como que de momento las agencias reguladoras se convierten en agencias facilitadoras. Entonces, pero hay que tener cuidado con eso, porque es cierto que en ocasiones se siente que es un pros, que es un que uno está metido en un pantano burocrático cuando uno está tratando de lograr algo en cuanto a permisos con el gobierno, pero a la vez es muy peligroso la cuestión del, del facilitador porque facilitador para quién, para el mejor postor, para que, ¿verdad?, este para que tenga más dinero para que te hizo los favores políticos, etcétera, o para el que te dio el empleo que tienes ahora. O sea, que para eso te Además, ir.
3: Además, a ustedes le parece que en el camino del INDIO alguien tuvo algún problema en el proceso de otorgamiento de permiso, esos permisos hayan sido antes o después de la ley de permisos de Luis Fortuño, claro que no lo no tuvieron. No. Ese es también es distinto el proceso con el que pasa el colmado de mi tío eh, en el barrio eh, Atalaya, ¿verdad? en el rincón donde hoy estaban dando una denuncia. O sea, no es el mismo proceso de permiso que el que pasa esta claro. gente que tiene todos los accesos, claro. ¿entiendes? Y, y, es, y, y esa obstaculización de ese proceso se da más por la falta de fluidez del de proceso burocrático independientemente de cuál sea la estructura legal. Ahora mismo, eh, eh, uno de los proyectos que cambia el proceso de, precisamente de permiso, eh, que fueron sustitutivo de varios proyectos ¿no? eh, de la delegación, si no me equivoco, entiendo que de mayoría del Partido Popular, ese proyecto venía empujado por el sector empresarial y para ellos, a pesar de que estamos mostrando evidencia fáctica, la evidencia cruda de que el problema no es el proceso de otorgamiento de permisos porque es bastante fácil para alguna gente, eh, ellos siguen diciendo que hay que flexibilizarlo más y flexibilizarlo más, y, y, y es el, 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 los capitalistas nunca se van a cansar de solicitar que el gobierno se le salga del medio para la generación de sus riquezas, Claro. Ahora se unen para entorpecer que, que, que gente se meta con ese proceso y ahí sí llaman al, ahí no, el gobierno tiene que protegerme la industria. Sí. Ahí sí, ahí sí.
1: Sí, correcto. O sea, es, es
3: para Mira, ese,
2: estos permisos, ese sustitutivo, tiene permisos que tienen que otorgarse en 24 o 48 horas. Vete para el carajo, tú sabes. <ríe> ¿no? Ya tú sabes es, que es lo que significa.
0: Claro. La, bueno. la posición de los representantes en esa vista pública sobre todo del PSOE
1: Oye, Tita está revelada, Aguario Sí, está revelada <risa> Está revelada, Tita
2: Ella dijo, ella lo dijo, estaban ladrando Eso es lo que ha <risa> dicho <risa> Estaban
3: ladrando
0: <risa> yo, yo no es puedo que hablar de, muy curioso de, de los
3: representantes
0: Estuvo muy curioso que había un, un representante este, me parece que fue Rodríguez Aguilo, ¿verdad? que estaba constantemente señalando lo tenía con, con con Roberto Thomas y, y me sorprendió eh, como si lo conociera de toda la vida eh, básicamente como si él fuera la peor el peor de todas las personas en esa área el responsable el come niños este sabes había cierta cierta violencia contra y debajo y lo que ha hecho en, en esa comunidad verdad sí sí eh, ellos estaban
2: o sea Rodríguez Aguilo ¿Qué ¿Ustedes creen que el PNP no hace el, 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 el Cointelpro? Ellos tienen eso. Claro. Ellos, ellos carpetean a la gente wow. y vienen ahí a tirar líneas, a tirar wow. un mensaje que es el que quieren que la gente escuche. Por eso fueron tan, yo diría que bien jodidos con la comunidad en términos generales. Fueron eh, no solamente con, con Roberto Tomás, pero fueron bien desagradables, pero yo creo que esa es la vocación de, de Rodríguez Aguilo Es ser desagradable Y ser jodido con la gente Así que pues él, él tú sabes Esa es su naturaleza Es su naturaleza
3: a mí, a mí no me cabe duda que le pasaron el Un USB con la información De, de Roberto
0: y, y de hecho sí, también Narmito también tiene un comunicado Mira, tranquila eh, Narmito tiró un comunicado de prensa, de hecho señalando al asesor ambiental del PIB, a Víctor Alvarado, de que era el responsable eh, por nunca haber dicho nada, por nunca haber hecho ninguna denuncia. Así que parece que había un operativo montado entre ambos partidos eh, para desviar mire? la reacción.
2: Bueno, claro, porque, este, ¿qué es lo que dicen de Narmito cuando salió todo esto? ¿Que Narmito es la pega entre, entre el PPD y el PNP? O sea, él es, él es parte de lo que hacen esas negociaciones entre, entre los miembros de ambos partidos, que eso sí son el Junte Demoníaco, el PPD y el PNP. O sea. Así que pues este se, de, se defienden ahí, hacen esas cosas. Eh, y Narmito, claro, se, se defendió ahí porque él ha sido el representante de ese distrito por mucho tiempo. Y ante su inacción, tenía que buscar un culpable, un chivo expiatorio. Y sí. fue la comunidad ahí debajo. Sí. Y después
0: y salieron fotos marado. de él haciendo paris. O sea, salieron fotos de él haciendo los paris de campaña en el mangle allí, este, tú sabes, con claro.
1: lancha y demás cosas. Aquí hay una cuestión también de... Eh, en cuanto al y al carpeteo, ¿verdad? Este, vamos, no nos hagamos los tontos. Eh, en ocasiones los comités de barrio pueden servir de pequeñas células de espionaje hacia grupos comunitarios, ¿verdad?, que están ahí eh, tratando de contrarrestar cualquier cosa que se esté haciendo desde el estado o que el mismo representante o alcalde esté promoviendo. O sea, es totalmente posible.
0: Hemos hablado un poco de, la, de las autoridades estatales, ¿verdad? Pero también se ha mencionado que eh, el gobierno federal, a través de la NOAA, eh, tiene jurisdicción, ¿verdad? en esta reserva. ¿Ha dicho algo la NOA? ¿Le invitaron a alguna de las vistas públicas que hubo para la investigación de este caso?
2: No, este, pero no solamente la NOAA, ¿verdad? La NOAA es quien hace la supervisión de, de las reservas y del programa de investigación. Es una reserva, la reserva es una reserva de investigación además de, de protección, es de investigación. Eh, aparte de enviarle cartas a los distintos secretarios, inclusive yo creo que había una del 2011, pero la más reciente fue la de Machargo en el 2018, eh, de que cumpliera, de que hiciera valer las reserva y sacar a los invasores y las estructuras, eh, pues también el cuerpo de ingenieros tiene que ver con la otorgación de permisos eh, de los muelles, de las rampas, etcétera. Lo que pasa es que las agencias federales tienen un carácter eh, suplementario y eso fue algo que incluso yo lo hablé en algún momento con Carmen Guerrero cuando empezó el cuatrenio este, eh, ya ella como, como directora de la EPA y ellas esperan que la agencia estatal PAR o sea, si es este, ahí serían recursos naturales, anyway, porque la Junta de Calidad Ambiental está ahí, actúe antes de que las agencias federales actúen. Pero eh, sabemos que por ahí hubo gente de las agencias federales que se dieron la vuelta luego de las investigaciones, de las pistas públicas, eh, e incluso fueron con agentes del FBI. Y, y ¿verdad? Lo que yo he escuchado es que próximamente va a haber unas intervenciones eh, que, que yo creo que podrían afectar también a la gente de la comunidad. Así que eh, a veces uno no sabe si es mejor mantenerlos afuera que, que llamarlos, porque sí. pueden afectar tanto a los invasores como a las personas de la comunidad tradicional eh, de las mareas.
3: Mira, este... Esto es algo que a mí me, en todo esto se me hace la, un poquito de taco en la delgante y me molesta, porque pues todo el mundo que, que, que escuchó eh, a, a la líder Jacqueline Vázquez hablar de las denuncias que hacían en contra de ella y su familia, eh, pude escuchar la voz de alguien que lleva todas estas décadas trabajando, todo este tiempo trabajando con su comunidad, creando organizaciones de base para hacer lo que el gobierno no está haciendo. O sea, para atender eh, las situaciones que obviamente es, es donde ella vive, pero a quien le toca esas cosas es al Estado. Y escuchar a esa persona hacer sus declaraciones, contar su historia, la historia de su padre, que trabajó también, eh, eh, ¿verdad?, eh, eh, entre los pescadores de la comunidad, la historia de, de sus amigos, de la gente que estuvieron antes que ella allí, eh, que le legaron eh, pues, todo lo que fue la explotación de la industria de la caña, luego la industria de los salitrales, de la, de la generación de, de, de sal. Este, y hoy día, personas que también tienen que sumarse a, a, a lo que es la explotación del mangle para propósitos turísticos eh, y exponerse a, a tener cargos criminales por, por estar cortando un mangle para el que alguien haga un, un, un Airbnb este, en, en dentro de una reserva. Eh, eh, esa historia que, esa, es, eh, que ella nos estaba compartiendo allí y se estaba exponiendo, venía con preguntas de algunos de los representantes, yo no puedo hablar directamente de ellos porque pues obviamente el código de, de, la cámara, de la cámara me lo impide, pero preguntas eh, de algunos de, de los representantes de que por qué ellos no daban talleres a la comunidad y que aquel qué carajo se creen ellos que, que, que se dedicaban estas organizaciones comunitarias? ¿a qué de ellos uh -huh. se creen que se dedica el punto educativo? Uh -huh. o sea, de verdad que no, era una soberbia con la que se referían a, los, a, a las personas que estuvieron allí a los compañeros de abajo, abajo este, al mismo Víctor Alvarado eh, eh, le hablan con una soberbia eh, y unas acusaciones sí. que no tenían sentido eh, para mí fue una gran falta de respeto eh, y de conciencia eh, tanto económica como social y de por ende política
0: claro y está bien cabrón mano está, está, está bien cabrón que, que esté pasando eso eh, entonces la no, básicamente no, no ha sido ¿verdad? tan vocal como quizás debería de ser, ni partícipe eh, de este proceso, aunque sí se menciona en la investigación de que han hecho ¿verdad? y han dirigido cartas para, para, para que se tome acción eh, luego de estas vistas públicas, eh, la comisión rindió algún
2: tipo de informe. No, no, y, y yo creo que nosotros preparamos este informe eh, para obligar a la comisión a actuar. Ese era el, el uno de los propósitos, pero otro propósito era eh, tener la información recopilada con un resumen de las vistas, los anejos más importantes para compartirlos al, al pueblo y ver si también eh, las agencias que están haciendo las investigaciones se mueven, el de Departamento de Justicia, la Junta de Planificación, la OPE, el Departamento de Recursos Naturales, es una manera un poco de empujarlos a decirle mira, este ¿qué ha pasado con la investigación? Ya por lo menos este, hemos podido hablar de, de que vamos a hacer una otra reunión ejecutiva con eh, al menos el Departamento de Justicia, yo pensaría que deberían venir todos, la OPE, eh, la Junta de Planificación y Recursos Naturales, para ver cómo van las investigaciones, porque si no, eh, pues se quedarán durmiendo el sueño de los justos, no hacen nada, así que uno tiene que, se, que darle perseguimiento a sí. esas cosas. Sí. joder así hasta que
3: y, y si se concretasen eh, algunos cargos criminales que surjan eh, de, de esa visita que hizo el FBI ahí, y en efecto se radican cargos tanto a gente de la comunidad como a gente de Camino del Indio, sería bien triste que se repitiera la historia de que, como nos, contaba, este, que nos contaron la misma gente de la comunidad, de que en Camino del Indio. No hay nadie en donde esos cargos prospera y en la comunidad si hay personas que no se pueden defender, y no tienen la capacidad económica de, de tener abogados de calidad, sería bien triste de que, de que volviera a darse la misma historia.
0: Sí.
1: Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a regalar los, nuestros litoral, litorales a la gente rica para que los destruya y hagan París en yate? Si nos invitan. <risa>
2: No ver, sería, eso sería vomitivo o sea, <risa> este, sí, el, pero no, no eh, yo creo que, que de todas maneras este tipo de investigación es, es fundamental eh, si no tiene un efecto directo en la imposición de responsabilidad criminal o civil siempre se le puede pasar la factura política ¿verdad? Este, sí. Así que es importante que la gente conozca. Ese es un parte del derecho a conocer qué es lo que está ocurriendo, cómo se mueve la cosa tras bastidores para que la gente pueda tomar decisiones políticas inteligentes y que salvaguarden sus propios intereses, no los intereses de la de ese, vamos a llamarle, el 1%, uh -huh. que es esa, yo le digo, la casta... Eh, claro que política banquera GFR, este, que es un poco sí. lo, que, lo, que, lo que vemos ahí.
1: Básicamente, pero, eh,
2: sí. Pero lo que sí es que eh, sí. yo creo que esto es una historia importante, al igual que la historia de Rincón, y que eh, cuando hayan las victorias, que yo estoy segura que va a haber victorias, las celebremos y nos dé esperanza para seguir luchando eh, y peleando por lo nuestro, para poder quedarnos aquí en Puerto Rico, en, en nuestro país, y que no nos sigan expulsando. Mariana,
0: pero son muchas cosas, son muchos frentes en, de batalla. En mucho, en mucho. Yo sé que estás envuelta eh, porque estamos hablando ¿verdad? de, de, una, de una, lucha, una lucha ambiental que no solamente es en la costa, ¿verdad? en los ríos, recientemente se ha denunciado, por ejemplo, el periodista Marcos Pérez, la extracción de arena en una, en una cantera cercana al Río Grande de Arecibo, que es una barbaridad, ¿verdad? Que eso está ocurriendo eh, frente, frente a la vista, ¿verdad?, de todas las autoridades pertinentes y, y que no estén haciendo absolutamente nada. Y que hemos visto un montón de denuncias en días recientes. No
2: esto. da, no, no da abasto. Esa de, esa de Arecibo eh, va a comenzar la investigación pronto. Así que eso, eso es una buena noticia, pero <ríe> ocurre eh, con las mismas estrategias de uno seguir insistiendo, insistiendo, sí. insistiendo, insistiendo. Uh -huh. Nosotros hemos presentado una resolución de investigación ahí, eh, y muchas, eh, pero yo creo que, que el, digo, yo siempre pienso, que pa para hacer una nota así al calce sobre el asunto del punk y la escena punk, etcétera. Como yo me metía en los Mosh Pits y eso había que soplar puños para todos lados, pues claro. eso es parte de lo que se hace. Y, a y, nivel y uno político.
1: sabía que si se metía el Mosh Pit iba a coger el pal de galletas. Bajo, eh, claro. eh, oh, sí.
2: Exactamente, tuviste ese, ese es el Mosh Pit en, eh, trasladado a un escenario político. Sí. Así que. Nada, para eso va y, y uno sabe que, o sea, que hay más gente que está dispuesta a, a meterse en el mosh pit de, de este gobierno corrupto y hay, sí. que, hay que seguir peleando. La gente está esperando que uno haga eso.
0: Sí, claro. Sí. ¿Claramente, ¿Dónde pueden conseguir el, el informe que ustedes redactaron desde la oficina? ¿Eh? Ah, perdón. Mira, eh, en la página
3: de la representante Mariana Nogales, eh, que es mariananogales.com, eh, eh, en el área eh, dice do documentos interesantes en la barra superior. Ahí lo van a conseguir. Este, eh, y está disponible junto a todos todo sus anejos, en donde dice informe de investigación, camino del indio Bahía de Jogo. Y es un documento que se preparó con mucho cariño, con mucha seriedad y mucho respeto este, hacia la historia de la comunidad que cuenta, eh, evidentemente.
0: Sí, no. importante recomendarle que lo lean, ¿verdad? Eh, sí. Que lo compartan. Eh, claro. Es un documento muy bien detallado mm -hmm. y que además incluye una serie de anejos, ¿verdad? Que también es bastante reveladora esa información. Sí. Eh, hace, eh,
3: 18 anejos.
0: 18 anejos, eh, la investigación está súper interesante cómo, cómo se, se ordena cronológicamente, ¿verdad? Y los testimonios de cada uno de los, de los deponentes en esas vistas públicas, yo creo que es bien importante porque hay mucha tela que cortar. Ahí. Sí, correcto. Sí, sí.
1: Este, bueno, ya la gente sabe dónde puede conseguir más información sobre esto, así que yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? Sí. Hola. Chévere. Ya
3: puedo saludar a la mami y a papi.
1: <ríe> eh, Mariana, ¿dónde, ¿dónde te conseguimos? ¿Dónde la gente te puede conseguir en las redes para que, pa que te troleen y esas cosas? <ríe> Usted, no troleen a Mariana.
2: Bueno, la cuenta que tenía de Twitter la cerraron, pero como yo tenía otra, el arte de morir. Sí, sí, los trolls del PNP. Este, en wow. el arte de morir, Así que breguen con eso, así es la cuenta y la no la voy a volver a cambiar. Así que el arte de morir en Twitter, en Facebook, Mariana Nogales Molinelli de representante, creo que es que se llama. Eh, digo, es un nombre bastante poco común y lo pueden encontrar en Instagram. Ahora realmente yo, lo más que usa Facebook e Instagram es, es el asunto de... De la generación X, que uno se tira esos flashes de baby boomer oh, y sí. estamos en Facebook y, y Instagram. Sí, sí, sí. <ríe> Más sí, sí, que sí, en Twitter.
1: René, ¿dónde la gente te puede conseguir?
3: A mí solamente me pueden conseguir voluntariamente a través de Twitter eh, en Perú, Perú 62, porque mi cuenta de Facebook es secreta. Y de Instagram, pues también. Claro, ya lo claro, claro. como
0: una cuenta fotuta.
1: Pero, pero
3: bueno,
0: es, es que tenía mi nombre.
3: Mira. Tenía mi nombre, pero pues... A partir de la represión que hubo después del primero de mayo del 2017, pues tuve que cambiarle sí, me oculté sí. por unos meses. Sí sí. sí, 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 sí. La represión existe en Puerto Rico.
1: Ah, que sí existe, claro que sí. 100% que existe. Bueno. Saludo al senador Gregorio Matías. Oh, sí.
0: Que de hecho han estado ocurriendo en días, en las últimas semanas, una serie de persecuciones, ¿verdad? A, vimos que a la brigada, a, anoche estaba leyendo que también a la colectiva feminista. Sí. Así que hay que estar muy pendiente porque No sabía. Sí, a la colectiva.
1: Aparentemente... Aparentemente la policía estaba allí Vigilando eh, el edificio Porque había vi habían visto armas En el edificio y yo, wow, las, chicas, las chicas se están preparando para algo bien ready <ríe> Se están preparando <ríe> están, están
2: cabildeando con codepola Para
1: la nueva ley de armas Ah, sí, oh, Obligado obligado, obligado. Bueno Gracias por estar con nosotros este Y Hasta la próxima eh, Ah, una última gracias cosa a Ah, pero bueno, claro, siempre, siempre son bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Una última cosa, tengo que tirar al medio a nuestros auspiciadores. Esta nota al es es traído ustedes por libro787.com. La librería más cool en español, ¿verdad? Es como una librería digital porque tú coges y mandas a buscar los libros por internet, ¡paps! Y te llegan al otro día y si utilizas el o Mira, si la gente no le va a llegar el libro al otro día, entonces van a venir a reclamar aquí. No, pero te llegan rápido y utilizas el código de promo plan de contingencia y vas a tener. Este, Yo creo que es el shipping gratis en la primera orden. Así excelente. Sea, excelente. Y también esta nota que se ha extraído ustedes por jaboneradongato.com. Qué rico vuelo! Señoras y señores, no es sábado, pero me bañé. Huelo riquísimo con un jabón de jabonera don gato. También ahora están haciendo este, cremitas y cosas para la barba, al aguario. Así es,
0: los sí, para la barba que el aceite, Exacto.
1: Buenas. A mí me enviaron uno, pero pues tú sabes. Es un bigote de gato. Eh, pero gracias como quiera Y yo creo que ya, ¿verdad? Con esa hemos ido con ustedes
0: Plan de Contingencia
1: I'll yeah. Es y protege, consumir es mi vocación Ahora en de deuda mi vida es miseria y detesto mi profesión ¡Sí! Thank you.